0: 12 del mediodía con 33 minutos. Estos son los principales titulares en Libre Expresión. Primera Plana.
1: Denuncian a delincuentes que operan en un taxi en la ciudad de León. Primera
0: Plana. Alcaldía de León manda a retirar volantes de cooperativas de transporte con nueva tarifa de pasaje. Primera Plana.
1: Arriba al país restos de nicaragüense que murió en Estados Unidos tras caer de un edificio. Primera plana.
0: Pronostican lluvias para la tarde y noche de este viernes. Primera plana.
1: Estados Unidos no permitirá ingreso de refugiados ucranianos desde la próxima semana.
0: Primera plana. Estas y otras informaciones en Libre Expresión Amigos y amigas, Radio Escucha, les saluda Katia Reyes. Y gracias por acompañarnos en esta edición eh, del mediodía correspondiente a viernes 22 de abril del año 2022. No queremos iniciar esta edición sin antes dar un espacio para felicitar a Leo Catalino Cárcamo, nuestro compañero de labores. También fundador de los noticieros Libre Expresión y Centro Noticias, a quien estamos festejando en este viernes 22 de abril. Desde todo el equipo, por supuesto, le enviamos nuestra mayor gratitud, admiración, sobre todo por todo el apoyo que siempre nos ha brindado como compañeros de labores en este noticiero. Hasta su hogar, por supuesto, le enviamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro inmenso cariño. Estamos muy contentos. Este es el trabajo informativo, también de Leo Cárcamo, de Francisco Torres Tapia, también Alejandra Guido y Castalia Zapata. Así iniciamos nuestro noticiero Libre Expresión.
1: 12 del mediodía con 35 minutos iniciamos con el detalle de nuestras informaciones. Alcaldía de León manda a retirar volantes de cooperativas de transporte con nueva tarifa de pasaje.
0: Las volantes con el anuncio del alza en la tarifa del transporte urbano colectivo TUC en el municipio de León dieron poco, duraron poco en el interior de las unidades.
1: Ayer mismo la Alcaldía de León ordenó a inspectores abordar las rutas y retirar el documento sellado por un grupo de cooperativas.
0: El anuncio firmado por las denominadas Cooperativas Unidas de León oficializaba en seis Córdobas la tarifa dentro del área urbana leonesa.
1: El anuncio decía ser respaldado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Sin embargo, tenía ausente el sello de la Autoridad de Transporte y de la Oficina de Transporte de la Alcaldía de León.
0: Las cooperativas que anunciaron esta tarifa de seis Córdobas advirtieron que en los próximos 30 días, la tarifa que implementaron desde el sábado 16 de abril podría sufrir ajustes a espera de una resolución del MTI.
1: Usuarios del transporte del municipio de León Han tenido diferentes reacciones Algunos consideran que el alza eh, de un Córdoba No afecta a sus bolsillos Para otros es un golpe fuerte para su economía Escuchemos parte de sus declaraciones
3: Mire, cuando yo cuando sube yo doy los cinco pesos Ya cuando yo miro que ya es seria la cosa Que todo mundo ya da los seis pesos Entonces sí, pero de mientras que no haya un comunicado definitivamente que vale seis pesos el pasaje es injusto, porque hay madres que tienen hasta cinco niños en el colegio son a seis pesos son 36 cortos ¿me entiendes? es un, ya un pasaje más para otro ¿me entiendes? entonces, hay, hay personas bueno, ahora dicen que porque están entrando hasta adentro, por eso están cobrando los seis pesos porque antes dejaban hasta el centro de salud y nosotros caminábamos cuatro cuadras para la casa. Ya me entiendes. Entonces, bien, por eso es de que nosotros, bueno, todo el pueblo, pues, fuera bueno que, que no dieran los seis pesos. Pues ya los he pagado. No me dan nada, me... Es que yo veo en el vicio que nadie protesta, niños, bien lo dan, ¿y por qué por un peso estar matando? Sí, pero la verdad que la verdad que por un peso yo no siento nada. No me siento que voy a quedarme pobre por un peso. Pero el vicio, yo digo, todo el mundo, las grandes parrandas, cómo se dan las cajas de cerveza y todo. Y no protestan. Por un peso van a estar protestando.
0: Todo nuestro contenido informativo con un solo clic, visite nuestro sitio web Radio Darío893.com y, y encuentre noticias, programas completos, reportajes y podcast.
1: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
2: Libre expresión.
0: 12 del mediodía, 38 minutos, avanzamos en información. Arribaron al país los restos del nicaragüense que murió en Estados Unidos tras caer de un edificio.
1: El miércoles llegaron a Nicaragua los restos del nicaragüense César Antonio Aguinaga Castiblanco, de 31 años de, de edad, quien murió al caer del quinto piso de un edificio en Estados Unidos.
0: Nelson Aguinaga confirmó a medios de comunicación que el cuerpo de su hermano fue llevado a su tierra natal, Ciuna, en la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua.
1: César era hermano mayor de tres hijos. Su cuerpo fue velado y sepultado en la comunidad de Floripón, donde viven sus padres Juana Rafaela Castiblanco y el señor Francisco Aguinaga Ruiz.
0: Es un golpe duro para mi mamá y mi papá porque él siempre estuvo con ellos y fue un gran hermano, un gran amigo, una gran persona. Todas las personas que lo conocían en el municipio de Ciuna lo saben, dijo Nelson, a medios locales.
1: Aguinaga llegó de Estados Unidos el pasado 3 de marzo a su ingreso. Estuvo detenido por dos días en un centro migratorio, pero fue dejado en libertad.
0: Nació en Esquipulas, Matagalpa, pero vivía en el municipio de Ciuna, en el Caribe Norte de Nicaragua.
1: No dejes de informarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en, Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram y Spotify.
0: Radio Darío cerca del nicaragüense a las 12 del mediodía con 40 minutos. Nos preparamos ya casi para nuestra primera pausa acá en Libre Expresión. Cuando regresemos le contamos acerca de las lluvias que están pronosticadas para la tarde y la noche de este viernes. Ya volvemos.
2: Libre Expresión. Cada día más cerca de los nicaragüenses.
4: Quédate en casa.
2: Libre expresión.
0: 12 del mediodía con 43 minutos. Estamos de regreso acá en Libre expresión. A esta hora hacemos el contacto telefónico con Francisco Torres Tapia. Buenas tardes, Francisco.
5: Katia, buenas tardes, al personal que está en cabina haciendo locución informativa el día de hoy, reiteramos el saludo de felicitaciones a don Leo Cárcamo Herrera, que hoy está de cumpleaños, por supuesto, él es uno de los rostros, una de las voces que por años han estado en estos noticieros y del cual usted que a día a día nos escucha, se identifica con él. Para don Leo enviamos los saludos hasta Paz Centro, en donde está en su municipio natal. Las felicitaciones eh, para este día y desearle, por supuesto, lo mejor de parte de todo nuestro equipo. Salud, principalmente, que es eh, lo que uno necesita para dar la batalla del día a día. Al margen de las felicitaciones, de lo que queremos compartir hoy con Don Leo Cárcamo, también queremos prevenir a la población de la ciudad universitaria porque hay un vehículo taxi color gris, aunque la víctima, la más reciente, no logró identificar o visualizar correctamente el número de placa de este vehículo taxi. Hay tres sujetos que están operando como delincuentes dentro de esta unidad. Dos se hacen pasar o se presentan como pasajeros más el conductor de este vehículo taxi. La víctima más reciente este caso tuvo lugar el día de ayer jueves por la noche cuando al salir de su trabajo de un establecimiento en el centro de la ciudad de León abordó este taxi color gris subió a la unidad en donde ya iban las dos personas que supuestamente eran pasajeros y el conductor del vehículo que ocultaba su rostro con una mascarilla cuando el vehículo iba por el sector de la curva buscando la carretera bypass de la ciudad de León narra la víctima que el vehículo iba deteniéndose eh, de forma paulatina y él tuvo el presentimiento de que algo malo iba a ocurrirle dentro del, del vehículo por lo que abrió la puerta y se lanzó al pavimento con la mala suerte de que tropezó cuando intentó correr y estas personas que supuestamente eran los pasajeros lo golpearon le robaron su mochila un teléfono celular valorado en 257 dólares y posteriormente huyeron. La persona hizo esta denuncia, obviamente, en el anonimato. Nosotros le dejamos esta denuncia.
6: Mi trabajo, yo agarro un taxi. Yo saliendo de mi trabajo, yo agarro un taxi. El problema, yo agarro el taxi este, en esquina de La Merced. Era un taxi. El taxista venía con dos pasajeros. Yo me monto en la parte de atrás con ellos, le doy la dirección de la casa, del lugar donde yo estoy viviendo. Y en la curva yo siento que el taxista se va deteniendo y viene con los dos pasajeros. El pasajero que lleva a la par mía me va poniendo el brazo. La cosa pues es que cuando yo, como yo siento que el taxi se está deteniendo, yo abro la, puert yo abro la puerta y salgo corriendo. El problema mío fue que yo me tropecé y pues no pudieron alcanzar la cosa pues que el taxista me echó el carro cuando yo caigo al piso los dos taxistas perdón lo, los dos pasajeros los dos pasajeros salen a, a encontrarme me agarraron la mochila me golpearon prácticamente me voltearon me agarraron el celular y quedé prácticamente en el piso quise ver este la placa del taxista pero no pude por lo que pues y hay que todo inconsciente Con todo el golpe y pues no lo pude lograr ver o sea yo traté de, de golpear pescas, pero nadie me atendía solo pedí auxilio y todo pero nadie me atendía me vine corriendo pues aquí al, a, a donde yo estoy viviendo para que no me pasara otra vez para que tomen conciencia las personas ¿no? sinceramente pues tienen que cuidarse y para que no vuelva a pasar ¿no? a mí ni a otras personas en 257 dólares. Anteriormente yo nunca había sufrido un robo, pero dicen que para todo hay una primera vez. Nunca me había pasado eso. Yo pensé pues que ya podía perder mi vida. Me hubieran puesto un cuchillo, una pistola quizás.
5: Es la denuncia de este ciudadano que esperamos por supuesto sirva para usted amiga o amigo oyente que aborda unidades de taxi principalmente en la noche para que tenga cuidado sobre todo cuando este tipo de vehículos van con pasajeros ya adentro no está de más compartirle esta información y la denuncia que este hizo este ciudadano que fue víctima de robo el día de ayer por la noche. Es lo que nosotros tenemos que informar. Regresamos la señal a Cabina Central, Radio Darío
0: calidad que se escucha Francisco Torres, eh, por supuesto eh, muchísima precaución a todas estas personas que utilizan este tipo de servicio, eh, nunca está de más poder tener claro el tipo de placa que usted está abordando, las placas eh, de taxis autorizadas son placas con bordes rojos a veces no tenemos tampoco el alcance de tener algún detalle acerca del color del vehículo que está Estamos abordando o incluso el, algún carnet o de identificación del de taxista que conduce este tipo de transporte. A las 12 del mediodía con 49 minutos. Seguimos informando esta vez su información climática. Pronostican lluvias eh, para esta tarde y la noche de este viernes.
1: La noche de ayer jueves 21 de abril, a tan solo cuatro días de haber terminado la Semana Santa, se registró más eh, eh, precipitaciones que durante un poco más de 20 minutos debido al Frente Frío número 43 que se combina con altas y bajas
0: presiones. Videos en redes sociales evidenciaron la magnitud del chubasco y muestran las corrientes que se generaron en diferentes departamentos del país.
1: Para este viernes 22 de abril se esperan lluvias con descargas eléctricas en horas de la tarde y noche, según el Observatorio eh, de Fenómenos Naturales OFENA.
0: Agustín Moreira, meteorólogo de este organismo climático, agregó que el fin de semana también habrá precipitaciones, como además la próxima semana de lunes a miércoles con descargas eléctricas, pronosticó.
7: En relación a las posibles precipitaciones este viernes a las 3 de la tarde se será el comportamiento de la mayoría del territorio nacional mantendrá lluvias que estarán combinándose con descargas eléctricas a partir de la 1 hacia las 3 de la tarde de este viernes. Para las 7 de la noche bastante lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Chirandega, en la zonas de Puerto Morito hacia la zona de Managua y lluvias que se estarán presentando de ligeras a moderadas. Para el día de sábado en horas de la mañana mantendremos posibilidades de lluvias que se podrán estar generando en la zona del centro de Nicaragua. Al mismo tiempo para la a las 2 a las 4 de la tarde, mantendremos casi la mayoría del territorio nacional con posibles precipitaciones, con lluvias con tormenta eléctrica, y para en horas de las 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en todas las franjas del Pacífico, desde la zona de la península de Cocihuina hacia Jinotepe y Rivas, teniendo siempre las precauciones de estas fuertes eh, posibles descargas. Para el día domingo mantenemos también condiciones que para entre las 1 a las 4 de la tarde, bastantes condiciones de lluvia que estarán afectando el territorio nacional, incluyendo Estelí, Matagán. Y posteriormente hacia la zona de occidente, con lluvias con tormenta eléctrica, como también en la zona del Cuá, en la parte de Huaco, huigalpa, la zona de Nueva Guinea, lluvias con tormenta eléctrica debido a estas condensaciones que se estarán presentando en nuestro territorio.
1: Tu reporte ciudadano, hágalo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, denuncie lo que ocurre en su comunidad, barrio o comarca, o municipio, al 81705846.
0: Radio Darío, más cerca del nicaragüense, 12 del mediodía, 51 minutos, presentan a femicida que asesinó a su pareja en Nagarote.
1: La policía de León presentó ante medios de comunicación oficialistas a Máximo Giovanni du Duarte Roa, de 51 años, actor del femicidio contra su compañera de vida, eh, Dania Argentina Pérez Rodríguez, de 36 años, eh, en el municipio de Nagarote.
0: Según el dictamen del médico forense del departamento de León, un shock hipovolémico por heridas con armas cortopunzantes provocó la muerte de la mujer de 33 años, quien dejó siete hijos en la orfandad.
1: Peritos de criminalística ocuparon dos cuchillos en la escena del crimen con mucha sangre tras los eh, peritajes químicos y biológicos. Se confirmaron que esto pertenece al tipo de sangre de Dania Argentina Pérez Rodríguez.
0: Según la policía de León, entrevistó a testigos que confirmaron que el hombre de 51 años es el autor del femicidio.
1: Luego de la agresión contra su compañera de vida, Máximo Duarte, se dio a la fuga. Más tarde fue capturado por la policía.
0: Según la policía, el femicida actuó motivado por discordias con su pareja. Esto último no es más que una expresión de violencia machista. Un problema de poder, desigualdad y discriminación, afirmó la dirigente feminista María Teresa Blandón a Radio Darío.
1: Ninguna expresión de celos es una manifestación de amor, aclaró Blandón y calificó como un aprendizaje machista que termina en tragedia las relaciones entre mujeres y hombres. Escuchemos las declaraciones de María Teresa Blandón.
8: Precisamente el tema de los celos forma parte de esa de ese aprendizaje machista que lleva a muchos hombres a creer que ellos son los dueños de la vida de las mujeres y que son dueños de sus sentimientos y hasta de sus deseos. Entonces quieren controlarla todo, quieren controlar dónde sale, dónde va, con quién habla, qué piensa, eh, porque incluso quieren controlar hasta, hasta sus pensamientos, ya no solo sus actos, sus acciones sus opiniones, sino también sus propios pensamientos y claro que eso es insostenible o sea, no hay nadie que lo pueda soportar y, y cuando las mujeres se rebelan frente a ese control abusivo esa persecución despiadada, entonces los hombres recurren a la violencia, ¿cómo ocurrió con este hombre adulto de 51 años que eh, asesinó a su mujer, no, con la cual habían procreado cinco hijos. Esto es un acto eh, de poder abusivo, de control abusivo, eh, que lleva a estos hombres a creerse literalmente los dueños de la vida de las mujeres.
0: A esta hora, niña de dos años, hija de una pareja nicaragüense, murió ahogada en Costa Rica. Esta es nuestra primera información en el bloque de sucesos.
1: Una niña de dos años, hija de los nicaragüenses Milton García Hernández y de una joven Esteliana, murió ahogada la mañana de ayer jueves en una piscina de un restaurante en Santa Elena, en Guanacaste, Costa Rica.
0: Testigos afirmaron que la niña se introdujo al agua mientras sus padres laboraban en el negocio.
1: De momento, los progenitores de la víctima se percataron de la ausencia en el local eh, de su hija e intentaron la búsqueda encontrándola muerta en, la profundidad, en las profundidades de la piscina. Libre Expresión
0: el sujeto Luis Betanco Mendieta, de 35 años, falleció atropellado tras intentar asesinar a su pareja, Margina de los Ángeles Orozco, de 29 años.
1: Testigos dijeron que la pareja sostuvo una discusión y repentinamente la víctima salió ensangrentada de su vivienda y con golpes en distintas partes de su cuerpo.
0: La mujer intentaba huir del hombre, quien tenía la intención de continuar con la agresión, pero Orozco logró escapar e ingresar en la casa de una vecina para salvar su vida, según comentó un testigo.
1: Sin embargo, no falleció en el momento eh, y quedó caminando en un círculo sobre la vía, hasta que finalmente cayó de espalda y murió.
0: Con esta información damos paso a nuestra segunda pausa. Ya regresamos con más noticias.
2: Expresión.
4: En McDonald's te alcanza desde 110 Córdobas. Elige tu sabor favorito en tu que queso burguesa, ranch o Mcpollo Jr
7: comprobado.
2: Cuando usted compra un producto Sur, ya sabe que hace una excelente
5: inversión porque además se lleva a un inmenso equipo de profesionales que trabaja sin descanso para ofrecerle la calidad que todos conocen. Compruebe usted también el respaldo de Sur. Encuentre el universo de soluciones en distribuidores autorizados y tienda Sur más cercana.
2: Y si tengo que esconder, me...
5: La mejor velocidad para estar conectados hasta 80 megas y el mejor entretenimiento con canales en alta definición, más dos meses de HBO Max.
2: Cortesía de Tigo. Solicítalo ya al 1 800 uno o en tigo.com.ni. Viví la fuerza del mejor internet en tu hogar.
5: Promoción por tiempo limitado, condiciones
2: aplicables. Yo sé que contigo siempre estoy mejor. Si a la calle
4: tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
2: Libre expresión.
0: Puntualizamos las 12 del mediodía con 58 minutos. O a sea, solo dos minutos para la una de la tarde, damos paso a nuestro colega Jorge Luis Calderón. Él se une a las felicitaciones con nuestro compañero de labores, Leo Cárcamo. Buenas tardes, José Luis. Aló. Adelante Jorge Luis
7: Mire, habla el doctor Orlando Morales amigo de Rayo Darío y de todos ustedes y quiero unirme a las felicitaciones
5: que muy certeramente usted ha hecho para don Leo Catalino Cárcamo Herrera licenciado en Derecho y profesor así que de parte de sus amigos felicidades gracias
0: Muchísimas gracias eh, por esa cercanía, por supuesto, con don Leo Cárcamo, quien es pieza importante, una persona fundamental para el desarrollo de estos noticieros. Eh, gracias también a todas las personas que a través de sus mensajes de texto nos han hecho llegar las felicitaciones hacia don Leo y por supuesto sus amigos quienes siempre están cerca. Una de la tarde en punto. Avanzamos a nuestras noticias internacionales.
2: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales
1: están aquí, en Libre Expresión. Internacionales. A la una de la tarde en punto, damos eh, pase a las noticias internacionales. Estados Unidos no permitirá ingreso de refugiados ucranianos desde la próxima semana.
0: El gobierno del presidente Joe Biden no permitirá a partir de la próxima semana el ingreso de refugiados ucranianos para la frontera sur de Estados Unidos con México y agilizará las solicitudes de asilo. Así lo informa Yoconda Tapia desde la Voz de América en Washington.
9: El gobierno del presidente Joe Biden está facilitando que los refugiados que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania lleguen a Estados Unidos desde Europa mientras intenta cerrar una ruta informal a través del norte de México que surgió en las últimas semanas. Un programa anunciado el jueves agilizará las solicitudes de refugiados para los ucranianos y otras personas que huyen de los combates, pero ya no permitirá la entrada de forma rutinaria a quienes se presenten en la frontera sur con México en busca de asilo como ha venido sucediendo desde el inicio de la invasión a Ucrania Estados Unidos dice que espera admitir hasta 100.000 refugiados ucranianos y unos 15.000 ya han llegado desde el 24 de febrero principalmente a través de México las autoridades dijeron que a partir del lunes 25 de abril esta ruta ya no será una opción excepto en circunstancias extremas en tanto, la Organización Internacional para las Migraciones informó que la cantidad de personas desplazadas dentro de Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia ha aumentado a 7.700.000 personas. El organismo de la ONU con sede en Ginebra reportó que más de 600.000 personas adicionales fueron desplazadas dentro del país en los primeros 17 días de abril. La OIM dijo que más de la mitad de los desplazados internos en su mayoría en el este del país reportaron la falta de algunos productos alimenticios y que sus problemas más apremiantes incluían efectivo y acceso a apoyo financiero seguidos de medicamentos. Ucrania tenía antes de la invasión una población de 44 millones de personas, mientras el Congreso de Estados Unidos anticipó que la próxima semana empezará la consideración de la solicitud del presidente Joe Biden de más ayuda para Ucrania. Y miembros de ambos partidos esperan que la solicitud tendrá un fuerte apoyo, incluso antes de conocerse el monto que el mandatario solicitó. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas que la Cámara abordaría la propuesta con la responsabilidad que se espera en un momento crítico para Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Más informaciones, el presidente de Ucrania, dice al FMI que necesita 7 millones de dólares para subsistir.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer jueves al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que su país necesita siete mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica de la invasión rusa.
1: Esa cifra de 7 mil millones de dólares supone un incremento con respecto a los cinco mil millones que hasta ahora el gobierno ucraniano estimaba que necesitaba durante la próxima, durante las próximas tres semanas y que había solicitado al FMI.
0: Así llegamos al final de nuestras informaciones internacionales.
2: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
0: Una de la tarde con cuatro minutos agradeciendo a usted su sintonía en nuestro noticiero Libre Expresión nos despedimos, es nuestra última edición informativa en esta semana pero usted quédese pendiente de nuestra programación durante el fin de semana, este fue el trabajo de Alejandra Guido, Castalia Zapata Leo Cárcamo Herrera y también Francisco Torres Tapia, su servidora Katia Reyes le saluda, que tengan una buena tarde